0: Une heure de lecture, enregistrée en public.
1: Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris. Qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis vraiment aimée, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal quand je vais contre mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis vraiment aimée, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour propre. Le jour où je me suis vraiment aimée, j'ai cessé d'avoir peur. Du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé, cessé, euh, cessé de chercher à toujours avoir raison et je me suis rendue compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis vraiment aimée, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et ça s'appelle plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très, prie, très précieuse. Tout ceci est savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Charlie Chaplin.
2: Les mots ne sont pas innocents. Quand certains peuvent guérir, d'autres se logent profondément, provoquant émotion tristesse, ire. Mais si les mots sont des armes, la tournure seule touche les âmes. Et certaines reproches sont fratricides, certaines questions s'apparentent au suicide. Une des questions qui se loge dans mon esprit depuis de longues années, la durée d'une vie, quel est mon rôle à jouer Quelle est en ces lieux mon utilité Si certains firent avancer notre monde, si certains font entendre les voix qui dans l'ombre grondent, Certains éradiquent les maux et les fléaux. Certains nous guident vers un avenir plus beau. Mais certains n'ont ni ambition, ni rêves grandioses. Certains n'ont ni royaume à défendre, ni cause. Certains n'aspirent à rien, enfin, tout du moins, à suivre tranquillement leur chemin. Je fais partie de ce lot hétéroclite qui ne veulent aucun ennui avec les prétendues élites. Je suis un gars me questionnant et ne trouvant que peu de réponses. Les pingouins ont-ils des genoux Oui, mais bien cachés dans leur ventre mou. Es-tu une belle personne Assurément non, tu es un être sans retenue ni vergogne. Quelle est mon utilité en ce lieu Voilà une question qui ne saurait se cacher de mes yeux. Car ni réponse, ni répartie acerbe ne me vient. Ce sont des mots que je crains. Car ce sont des mots qui démontrent mon impuissance, qui me prouvent froidement mon manque de sens. Je suis qu'un grain de sable. Condamné à couler, un jour ou l'autre, dans le bas du sablier. Je. Je ne suis qu'un homme, un crétin la plupart du temps. Un gars qui ne sait faire qu'une chose, écrire constamment. Je n'ai ni talent, ni connaissance, si ce n'est de savoir tenir un stylo. Je n'ai ni objectif grandiose, ni rêve fou. Je. Je n'ai qu'un stylo.
3: Quoi je sers
4: de et par Guillaume.
5: Je vis, je meurs Je vis, je meurs Je me brûle et me noie J'ai chaud extrême en endurant froidure La vie m'est trop molle et trop dure J'ai grands ennuis entremêlés de joie Tout à un coup, je ris et je larmois Et en plaisir, ma greffe, j'endure Mon bien s'en va et à jamais il dure Tout en un coup, je sèche et je verdois Ainsi, amour inconstamment me mène et quand je pense n'avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois à ma joie être certaine et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur de Louise Labbé.
4: Je vis, je meurs de Louise Labbé par Marie.
6: J'ai rencontré quelqu'un, quelqu'un de gentil, de présentable d'attirant, un gars fun, quoi. Je sens qu'il a de l'intérêt pour moi. Il s'assoit à côté de moi, il me raconte des blagues, il me propose un film, une comédie romantique. Ce gars-là, il parle mon langage. C'est là que je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est le commencement de quelque chose Le commencement de quoi Est-ce que cet homme-là m'intéresse vraiment Est-ce qu'il embrasse bien Est-ce qu'il est trop cute Si je couche avec ce gars-là, appelons-le Fred. Si je couche avec Fred, ça s'en va où est-ce qu'il va falloir que j'arrête de fumer De manger des sushis Qu'est-ce qui arrive si Fred m'aime plus que je l'aime Et qu'est-ce qui arrive si moi je l'aime plus qu'il m'aime Mais qu'est-ce qui arrive si ça finit en divorce et Comment je vais faire moi comme mère monoparentale avec deux enfants et, et avec deux enfants Qu'est-ce qui va vouloir encore coucher avec moi quand j'aurai pris 40 livres Pff, Non mais, ça ne marchera jamais. Hein. <rire> ha, il est drôle, lui, Fred. Pensez que je vais gâcher ma vie entière pour lui. Non mais vraiment. <rire> Alors, c'était Conseil de sexe pour filles modernes de Peter Elliott West.
4: Lecture par Nathalie Loup la brebis Il était une fois une jolie petite brebis qui s'appelait Loup Mais son prénom la rendait très malheureuse Car tous les agneaux de son âge pensaient
7: « Loup comme un loup dévoreur d'agneaux »« Loup comme l'affreux grand méchant loup
4: » Ils avaient peur de loup et aucun ne voulait jouer avec elle Le temps passa, les agneaux grandirent et loup aussi mais ce fut pire. Au lieu de la craindre, les petits moutons de son âge se moquaient d'elle.
7: Hey, « Hé, loup, montre-nous comment tu hurles à la lune Dresse tes oreilles, montre tes dents pointues Loup, loup,
4: grande méchante loup, attrape-nous » Et il ne voulait toujours pas jouer avec elle. Le temps passa, les petits moutons devinrent de jeunes béliers aux cornes dorées. Loup grandit elle aussi C'était maintenant une ravissante brebis à la laine pâle et douce Comme un nuage Hélas, chaque fois qu'un bélier tombait amoureux d'elle Son malheureux prénom le faisait fuir Au moment où les yeux dans ses yeux Le bélier murmurait « Je t'aime, loup » Il sursautait « Aimer un loup ?» Il prenait alors ses jambes à son cou Et loup n'avait toujours personne avec qui jouer Personne à qui confier ses secrets Personne à câliné. Alors Lou alla trouver ses parents.
7: « Papa, maman, pourquoi m'avez-vous donné ce nom si dégoûtant
4: ?»« Parce qu'il nous plaît beaucoup, » répondit son père. « Mais parce qu'il échoue, renchérit sa mère.
7: « Et moi alors Vous pensez à moi en m'appelant comme ça À cause de ce fichu prénom, je n'ai pas eu un seul ami mouton et maintenant aucun des béliers ne veut m'aimer. » Je déteste ce nom, je veux en changer.
4: Impossible, fit son père. Mais nous pourrions nous y habituer. Nous ne pourrions pas nous y habituer. Et puis chérie, dit sa mère,
7: personne ici ne pourrait oublier le premier, celui que nous t'avons donné avec amour. Alors je vais partir
4: très loin, cria Lou,
7: là où personne ne me connaît.
4: Et Lou, très en colère, s'en alla toute seule, dans le blanc de l'hiver. Elle marcha droit devant elle, sans s'arrêter et troua la neige de ses petits sabots bien cirés, jusqu'à ce qu'elle finisse par se sentir calmée.
7: Je ferai mieux de rentrer maintenant, se dit-elle. Papa et maman vont être inquiets.
4: Mais entre-temps, la nuit était venue, et loup il beau chercher, elle ne retrouva plus son chemin. Dans la nuit noire, impossible de voir le sapin tordu au coin duquel elle avait tourné. Et puis, la neige était tellement tombée que ses traces avaient disparu. Loup était complètement perdu.
7: « Il ne faut pas que je pleure,
4: » pensa-t-elle avec terreur.
7: « Un loup pourrait m'entendre.
4: » Elle réfléchissait à un plan pour prévenir ses parents quand, tout à coup, elle eut la plus grande peur de sa vie. Là-bas, dans l'encre de la nuit, deux yeux venaient de s'allumer. Deux yeux aux lueurs jaunes qu'elle connaissait. Les yeux d'un loup féroce qui allait la dévorer. Désespérée, elle se jeta dans la neige en bêlant.
7: « Ne me mangez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît
4: !» Mais les yeux jaunes ne bougeaient pas, ni le loup à qui ils appartenaient. Méfiante, loup fit un pas de côté pour s'en aller. Toujours rien. Elle aurait dû en profiter pour fuir, mais loup était curieuse. Il y avait là quelque chose qui l'intriguait. À nouveau, elle regarda attentivement les deux yeux jaunes. Et elle vit une larme, y briller. Des larmes dans les yeux d'un loup Jamais elle n'aurait cru que cela pouvait arriver. Loup fit prise de pitié.
7: « Ça ne va pas
4: » demanda-t-elle d'une toute petite voix. « Non !» gémit le loup. « Mais pourquoi ?»« C'est à cause de mon nom !»« De votre nom Non !»« Si, mes parents qui sont du midi m'ont appelé Ange. »« Ange, vous pensez Pour un loup, c'est un nom impossible à porter. »« Et ça me rend si malheureux.
7: »« Vous êtes sérieux C'est fou Moi, mes parents m'ont appelé loup.
4: »« Ange !» Le loup éclata de rire. loup la brebis sentit son cœur frémir. Ils se serrèrent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Et toute la nuit, ils se racontèrent des secrets. Et toute la nuit, ils se racontèrent toujours des secrets. Enfin, ils avaient un ami.
8: <rire>
4: ben, ils en profitent. Hein Quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui les comprenait. La nuit pâlit, l'aube se leva et chacun dut repartir de son côté. Le cœur léger, l'eau s'en alla dans la neige craquante. Au sapin tordu, elle agita une dernière fois la main vers Ange, qui n'était plus qu'un tout petit point noir. Puis elle tourna au coin. Loup a retrouvé son troupeau. Ange est retourné dans sa horde. Ils ne se sont, sont jamais revus, mais ils s'écrivent régulièrement, une fois par an, tous les hivers, comme une sorte d'anniversaire. Parce que tout a changé depuis ce jour-là. Aux dernières nouvelles, Ange est amoureux d'une jeune louve aux yeux bleus. Quant à Loup, elle a trouvé son bélier charmant. Ils ont déjà trois enfants, trois beaux agneaux tout blancs qui s'appellent Rimok, Pernul et Fastir, des prénoms choux et qui ne veulent absolument rien dire. Merci.
0: Karine Serres, Nola Brody, lui par Bonnet. Hey,
5: bonjour. Ça va vous Je voulais vous poser une question. Ça vous est déjà arrivé ça vous est déjà arrivé d'être triste pour n'importe quelle raison. Et ça vous est déjà arrivé de relativiser et de sombrer. De tomber tellement bas que la seule chose qui pouvait vous laisser vous concentrer était un couteau. Ça vous est déjà arrivé de garder un secret. Un secret tellement lourd et dur qu'il vous a valu mentir à plusieurs reprises. Et ça vous est déjà arrivé de vous détester à tel point que vous voir devant un miroir vous donner la nausée Ça vous est déjà arrivé de vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas Ça vous est déjà arrivé de vous cacher dans un monde fictif parce que vous avez peur de la réalité Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'arrive encore. Pour vous mettre une image en tête de ce qui m'est arrivé, imaginez-vous dans une forêt. Vous commencez à marcher. Et dans cette forêt, quelquefois vous tombez. Mais vous vous relevez sans problème, sans difficulté. Puis vous commencez à avoir des points de repère, à vous amuser même. Puis, à un moment, vous tombez. Mais vous tombez plus bas que d'habitude, car il y avait une falaise à laquelle vous n'avez pas fait attention. Alors, vous essayez de vous raccrocher à n'importe quoi, n'importe quelle petite chose qui pourrait vous aider. Une racine, c'est la seule chose à laquelle vous pouvez vous accrocher. Puis, à un moment, elle se décroche et vous tombez, tombez et tombez encore. Et vous écrasez, et vous êtes cassette
9: Ça vous est déjà arrivé, deux et par Lidwin.
10: Deux moustiques sont sur un parasol. Ils regardent la plage. Elle est noire de monde.
0: Hé, hey, Jeannot. Ouais. T'as vu Ils sont tous arrivés. La plage est noire de monde. Hé, hey, on va s'en faire quelques-uns. Ouais, je commence à avoir une petite faim. Un escadrille En piqué, comme euh, Superman.
10: Les moustiques foncent. Trucage. Ils survolent la plage, comme Superman, en effet.
2: Quel temps, aujourd'hui T'as raison. Dans toute ma vie de moustique, j'ai jamais vu un soleil pareil.
0: Ouh, t'as vu la plage Ils sont serrés comme des sardines. Oh, des dents Toute cette viande blanche ah, mais c'est vrai qu'on est à Pamplone, ils sont tous à poil. Quel panard Comme
2: ça, on peut piquer où on veut, il n'y a pas de limite. Bon, tu, tu
0: commences ou je commence On tire à pile ou face. Ils sont des milliers. Oh, on va pas s'emmerder à tirer à pile ou face, hein. on fonce dans le tas. Non, justement, c'est parce qu'ils sont des milliers. On va pas foncer dans le tas, on peut se permettre de choisir. T'as raison. Voyons voir. Oh, le gros là-bas, qui se passe de l'huile.
2: Ah, j'aime pas l'huile, solaire. Hein. C'est dégueulasse, t'en as plein la trompe. Ah,
0: je déteste pas.
2: Eh, t'es un vrai vicieux, toi. Quel genre de moustique pervers Non, mais
0: j'aime bien les trucs gras.
2: Tu sais ce que j'aime, moi Pensez tout rouge, le mec a pris un coup de soleil.
0: Ah ouais, j'aime bien aussi Le mec, tu le piques Il veut t'écraser Il se fout une baffe sur son coup de soleil Ça lui fait deux fois plus mal
2: Ah c'est bien, c'est bien ça C'est rouge, ça fait une cible Tu fonces au pas, au pique, tu, tu fonces, tu piques et paf Ça donne tout blanc à l'endroit où t'as piqué Et là, tu vois ton œuvre. Au milieu du rouge,
0: tu vois le blanc Ah t'es marrant toi quand tu piques, après tu regardes où t'as piqué. Alors remarque, t'as raison, ça double le plaisir. T'es
2: un malin. Un peu, Mais tu sais comment
0: on m'appelle moi
2: Non. Grosse cloque. Quoi C'est toi grosse cloque Je veux, je suis le roi de la coque.
0: Bon, on y va. Ok, regarde là le, le gros qui se passe de l'huile. Tu vas voir le travail. Je le pique à l'épaule gauche, tu me suis Ouais. Il veut m'écraser avec sa main droite. Pour frapper son épaule gauche, il lâche sa bouteille d'huile et à tous les coups, elle tombe sur le casse-croque du môme Ah,
2: c'est grand ça Attends, je vais avec toi. Tu piques le gros huileux à l'épaule gauche et pendant qu'il essaye de t'écraser, je le pique sous les selles droite. Ah ouais, c'est bien. Et comme il veut m'écraser aussi, il lève le bras droit.
0: Il fout son coude dans le blair dragon à sa gonzesse. Qui se relève d'un bond sans comprendre et qui marche sur la bouteille d'huile. Et qui glisse et qui tombe sur le môme. Qui lâche sa tartine, qui tombe dans le sable. Du côté du beurre. Quel
10: <rire> pied Bon, allons-y. Il vole au-dessus des gens. <rire> On voit les moustiques atterrir sur le dos d'un gros mec huilé. Pas de
0: bruit, tu vois c'est bon sur le corps. Vas-y, Gégé. Attention, je pique. Hein. Il
10: pique et s'envole. À moi. Il s'envole également. On voit vaguement un corps de gros huilé bouger et l'on retrouve les deux moustiques qui regagnent leur parasol. Hé,
0: hey, regarde, Jeannot, ça a marché. Le mou, il chiole. Il a lâché son casse-croûte dans le sable. Oh,
2: la bonne femme.
0: Elle saigne du pif. Ah, je suis content de travailler avec toi. Hein, dis donc, il faut pas les lâcher, ces deux-là. Regarde, ça fait marrer les gens d'un côté. Dis donc, eh, si on allait piquer le gosse... Ok, fesse de gauche ou fesse de droite Comme tu veux. Bon, je prends à la gauche. Allez, formation serrée.
10: On voit les moustiques s'envoler. Ils foncent dans la caméra. On entend un hurlement de gosse. Et l'on voit revenir les deux moustiques sur le parasol.
0: Ça a encore marché. <rire> Regarde le petit con, il hurle
10: <rire>
0: Bah tiens, il souffre. Oh, sa mère lui fout une fessée. Et le père qui fout une tarte à la mère. Et le voisin qui tape le père parce qu'il a battu sa femme. Dis donc. Euh, ça y est. Ça y est, ils se tapent tous sur la gueule. Oh, elle est bien cette blage Qu'est-ce qu'on se marre Dis donc, tu vois le prof de gym, là-bas Le grand baraqué là. J'ai envie de me le faire.
2: Ouais, fais gaffe. Ces mecs, euh, c'est les mecs qu'on fait parachutistes.
0: C'est des rapides, ces types-là. Ouais, je me le fais vite en passant. Après, on retourne sur le gros. Je vais le piquer sur la joue. Et ça lui fera un gros bouton.
10: Gégé s'envole. On reste sur Jeannot qui suit la manœuvre de son pote. Il a l'air inquiet. Gégé revient.
0: Mais dis donc, tu l'as échappé belle là. Ouais, il a failli
2: m'avoir le salaud. T'as vu la cloque Magnifique, j'aurais ouais. pas fait mieux. Ouais, ouais. Bon, ouais. moi j'ai piqué la grosse là-bas. Où ça Eh, sur un nibar.
10: Il s'envole. A l'inverse de précédemment, on reste sur Gégé qui suit inquiet la trajectoire de Jeannot. Puis on entend une claque et la petite voix de Jeannot.
2: Gégé elle m'a eu Je vais caner. J'arrive, Jeannot, tiens bon Non, ne viens pas Elle est très rapide, elle a dû faire la Je vais te
10: venger On voit Jégé qui décolle. On le retrouve en train d'atterrir sur une peau de dos de grosse dame. Euh...
0: À, côté, à, côté, à,
10: côté. à côté de Jeannot, à moitié écrasé.
0: Je vais te venger, Jeannot Je vais piquer cette grosse vache Non, va bah attends C'est dangereux T'en fais pas
10: Il pique on voit une masse s'abattre sur Gégé et on entend une claque retentir.
0: Ah, Jeannot, elle m'a eu aussi. Je meurs, Jeannot. Moi aussi, Gégé. Je meurs.
2: Je suis couvert d'embreux solaire. Adieu, Jeannot. Adieu, Gégé. On meurt. Mais ça fait rien, on s'est bien
0: marré. C'était quand même des sacrées vacances.
8: On entend des râles noirs.
0: C'était Logistique par Mélanie, Guillaume et Pierre, extrait de Jean-Yann, sketch joué, non joué, à jouer ou un joueur.
8: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Astou. Aujourd'hui, j'ai fait un texte sur les sans-abri. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Vous savez, ces hommes avec un grand H pour la plupart du temps méprisés, qui gagnent environ entre un centime et 6 euros par jour, qui font face à de, à de difficiles conditions climatiques ou encore à des regards ignorants ou même méprisants. Regardons-les. Regardons ces sans domicile fixe qui luttent à obtenir un simple sourire ou de petites attentions de leurs confrères. Mais pourquoi t ils autant Ces si sans domicile fixe, comme vous dites, m'apprennent beaucoup. Ah oui, ils m'apprennent à grandir, partager, ne pas faire de gâchis, ne pas me plaindre et vivre en fraternité. Nous, privilégiés qui nous plaignons car notre chambre n'est pas à notre goût ou pour un manque de sel, nous n'avons pas à regarder en bas, car si nous l'avons fait, nous ne nous plaignerons pas autant. Juste en les regardant, on lit leur peine, leurs souffrances, leur détresse, malgré tout. Ils gardent le sourire et l'espoir d'une vie meilleure. J'aimerais leur dire merci. Merci de m'avoir appris à moins faire de gâchis. Merci de m'avoir appris à ne plus faire de différence en fonction des gens et de leur classe sociale. Et enfin, merci de m'avoir appris le mot fraternité.
4: Merci. Merci.
3: Qu'est-ce qu'il y -qui a T'as pas entendu un truc bizarre Ouais si. Qu'est-ce que c'est
9: C'est le gaz. C'est le gaz de l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites. Alors ça s'accumule. Puis il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion Dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà.
6: Mmh.
3: Dis donc Quoi Tu sens pas le brûler
9: Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a une explosion. Oui Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi L'agitation moléculaire.
3: Ah ouais.
9: Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal, tu comprends
3: euh, Ouais, ouais, mais, mais alors...
9: Qu'est-ce que tu voulais
3: bah, je voulais savoir, euh, tout l'immeuble est en train de brûler, c'est bien ça
9: Mais oui, écoute, les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers, et quelques improductifs. Ouais. Alors, le feu s'empare très facilement des matières. Ça se propage, nous sommes donc en présence d'un incendie.
3: Ah, un incendie C'est normal. <rire> D'accord. Aresky
9: Qu'est-ce qu'il y a encore
3: Tu sens pas comme si on commençait à tomber un peu
9: Écoute, écoute. Essaye de comprendre. C'est très simple. Oui Tu te souviens de la combustion Oui La destruction de par les flammes Oui Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et des étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal.
3: Ah ouais Mais alors, euh, on va tomber du 15e étage
9: Ben ouais, c'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre.
3: D'accord. Euh, Ariski, excuse-moi. Quoi Pardon, mais je pensais à un truc. On va pas mourir dans une minute
9: Brigitte, tu es fatigante. Non, mais on est en train de tomber. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène à la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
3: Euh, ouais.
9: Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de vie ne peut que se maintenir. C'est normal. Tu comprends Oui, oui. C'est normal, Brigitte Fontaine.
2: C'est normal, Brigitte Fontaine et Arisky, par Annick et Marion.
11: Et si... Et si la mort... Et si la quoi Et si la mort nous emportait, nous embarquait, et si elle brisait les deux mains, ce qu'on construit de nos deux mains, mais qui ne sont que peu de choses. Et si la mort... Et si elle nous cueillait ce soir, dans cette chambre et sur ce lit, peut-être au sommet de nos gloires ou de nos vies Et si la mort Si elle éclairait cette pièce de sa grandeur et nous disait « N'ayez pas peur !» Et si la mort Car nous ne sommes pas immortels, heureusement. Je ne dis pas que je l'attends, mais... Mais je l'entends et elle chuchote. Et si la mort Et si elle créait ce grand vide qui nous est tout mais qui n'est rien, car nous ne sommes rien que des squelettes au doux vécus Et si la mort elle emporterait nos, vi nos victoires et nos défaites. Ne prions pas qu'elle s'arrête, car elle nous donne le goût de vivre, alors je vis. Et si elle devait venir, je l'accueillerais avec cœur et avec foi. Car moi, je crois que vivre, c'est accepter la fin. Enfin, si elle me voyait ce doux soir et décidait de m'arrêter, alors je partirais heureux. Je partirais dans la nuit noire, le cœur éclairé par tes yeux.
0: Et si de Léo
12: Richard, lu par Lili. Des années, des jours, des heures, combien Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps, combien Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier. Manger, nager, bondir, désobéir, j'ai pas fini, j'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer, je l'aime tant, moi, le temps qui reste, je ne sais plus où je suis né, ni quand, je sais qu'il n'y a pas longtemps, et que mon pays, c'est la vie, je sais aussi que mon père disait, le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain, j'ai encore du pain. Encore du temps. Mais combien Je veux jouer encore. Je veux rire des montagnes de rire. Je veux pleurer des torrents de larmes. Je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je veux chanter. Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, moi, le temps qui reste. Combien de temps Combien de temps encore oh, Des années, des jours, des heures, combien Je veux des histoires, des voyages. J'ai des tant de gens à voir, tant d'images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça, ça repose. C'est comme euh, le feuillage au milieu des roses. Combien de temps Combien de temps encore oh, Des années, des jours, des heures, combien. Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord Voilà. Alors c'est un texte de je ne sais pas qui, mais c'est <rire> chanté par Serge Reggiani. Et Ça s'appelle « Le temps qui reste ». Texte lu par Vincent Martin.
0: Vous écoutez une émission enregistrée à la librairie des signes une émission de lecture
12: publique.
13: SMS de Thomas. Ce que tu m'as écrit m'a sans doute transformé à jamais. Amitié, Thomas. Cher Thomas, j'ai eu ton petit SMS. Court et fort. Je suis heureux que tu me reçoives, évidemment. C'est tellement étrange d'écrire des mots qui ont toutes les chances de s'évaporer en petite fumée entre ici et toi. Ici, c'est Château Vallon pour ma dernière ce soir. Hier, ce fut une merveilleuse soirée qui efface un peu la précédente. Un petit miracle. Le son, l'énergie, le partage, un grand et beau run. Mon bateau était bien réglé. Je suis vraiment heureux de jouer, parfois. La seule chose que j'aime dans les mauvais jours, c'est que le lendemain, on est sûr de faire mieux. Accepter pour oublier. Ce travail, tu sais Thomas, je le sais moi aussi, quotidiennement. Grâce à toi, grâce à mon âge, à mon désir désormais irréductible d'être heureux, au calme que je semble en tirer et à bien d'autres choses encore. Parce que c'est dur de monter chaque soir sur un plateau et seul avec mes propres mots. Et dur d'en descendre parce qu'il y a du vide en dessous. Dur de craindre de déplaire cette maladie qui laisse des taches sur la peau. J'ai la trouille, tu sais, avant de jouer tous les jours et ça commence dès le matin. Je fais une sieste dans ma loge pour me calmer et aimerait me réveiller en scène sans passer par cette minute qui précède la mise à feu. La minute des insectes, ceux de la tombée du soir, que je tente de chasser par de grands mouvements respiratoires. Les insectes de la peur qui me ramollissent un peu les guiboles, quand la nuit quand la lumière inonde le plateau qui n'attend plus que moi. C'est à cette seconde-là que je vais chercher le courage pour le sortir de ses gonds. À cette seconde, j'arrache les montagnes de leur socle pour simplement faire le métier que j'ai choisi. Je déteste cette seconde. Je voudrais que tout ait commencé depuis toujours. En fait, je voudrais ne jouer que des spectacles en cours. Pourquoi chacun dans notre métier sommes-nous donné ce qu'il y a de plus difficile à faire Personne ne nous a forcé, personne. Alors pourquoi Parce qu'on aime les défis, qu'on aime se faire mal. Ou bien a-t-on besoin de se faire mal pour se justifier d'être là Pourquoi Tu sais, je voudrais ne plus m'en vouloir autant quand je hâte. Je ne veux plus me demander d'être parfait. Je ne veux plus croire que tout le monde me le demande. Personne ne me le demande. Personne. Juste moi. Et c'est trop. C'est d'une grande prétention pour un homme de se surévaluer. Si à partir d'aujourd'hui, nous appelions l'échec, la victoire à l'envers, cela pourrait peut-être nous calmer, non Je veux vieillir avec le sourire. C'est mon projet, mon pote. Mon projet non-violent. Se délester du pondéral mental et cérébral qui encombre le cervical et le vertébral et qui salit la joie. Ces poids dont nous pèsent, ils nous courbent. La joie d'être partout, mais notre vanité la bouffe. Être nu. Nu devant le monde. Nu et sans protection, disponible. <coughs> danser infatigablement, invieillissablement. Vieillir n'est pas devenir vieux, juste plus léger. Je suis sur les hauteurs au-dessus de Toulon, la mer au loin, le cap Sissier, saint mandrier Je t'envoie un signe qui passe de profil le détroit de Gibraltar et vient se poser sur ton épaule. Je t'envoie une vague avec son petit chapeau d'écume et ses bras transparents. Bon vent, mon frère. Jacques. Échange épistolaire de Jacques Gamblin et Thomas Coville.
0: Lue par résine.
14: Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire Oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi Si ce n'est pas le même. Que j'aime à chaque fois Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi Je suis faite pour plaire. Et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts. Ma taille trop cambrée. Mes seins beaucoup trop durs. Et mes yeux trop cernés. Et puis après Qu'est-ce que ça peut vous faire Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé. Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement, savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien changer.
4: Je suis comme je suis, de Jacques Trévert. Par Billy et Camille. Père Lune
10: réunissait chaque soir ses lunots autour de lui pour leur raconter une histoire qui les aidait à dormir brillamment. Sans cela, ils ne pouvaient être des lunes pleines et justes. Il les borda et dit Il était une fois, dans un monde céleste, un astre qui s'appelait le soleil. Il était orgueilleux et tape à l'œil. À l'époque, son rayonnement était sans pareil sur les planètes et les êtres vivants. Mais peu à peu, la joie fit place à l'ennui, car le soleil ne laissait aucun répit et le monde ne connaissait aucune variation, à tel point que les effets positifs du soleil s'estompèrent et provoquèrent d'atroces souffrances à ceux qui entraient en contact avec lui. Le soleil, lui, se sentait incompris. Il déversa alors encore plus de rayons solaires en pensant qu'il pourrait regagner l'amour et l'admiration du monde. Le temps, Mère du soleil, voyant la situation s'empirer, rechercha une petite étoile. Ces astres solaires et tristes étaient nombreux dans l'ombre du soleil. Il en trouva une plus introvertie que les autres, la protégea et lui apprit la création de la vie, le rôle du temps et du juste milieu. L'étoile prit peu à peu de la force et de l'assurance, mais restait profondément triste. Un jour, cette étoile s'adressa ainsi au soleil. Pourquoi, pourquoi aimes-tu faire du mal Qu'est-ce que tu racontes Je rayonne et fais briller le monde. Qui es-tu pour me parler ainsi Je suis l'une des personnes que tu as blessées. Ne vois-tu pas que l'herbe ne pousse plus Que les portes se ferment à ton passage Que plus personne n'ose te regarder Pourquoi devrait-il n'y avoir que toi qui brille Que toi qui es heureux Tu dis n'importe quoi. Tout le monde m'admire. Toi, tu n'es qu'une poussière dans le ciel, tu n'es rien. Je ne prétends pas être quelqu'un. Je souhaite simplement vivre en harmonie avec ce monde. C'est ta soif d'être qui te détruit et t'aveugle. Si tu veux vraiment faire briller le monde, il faut que tu acceptes de t'effacer un peu. Le soleil s'en alla furieux. Le temps le rattrapa et lui dit, mais cette étoile la raison. Tu ternis le monde, personne n'osait te le dire. Même moi, je n'ai pas trouvé la façon ni le courage de t'affronter. C'est pour ça que j'ai éduqué cette petite étoile pour qu'elle ose faire ce qu'une mère n'ose faire. » Après un long silence de réflexion, le soleil finit par dire. « Je veux bien faire un effort. Que proposes-tu, petite étoile Je te propose un marché. Partageons la journée. Je te laisserai briller les douze premières heures et tu me laisses la place les douze dernières. »« Bon, d'accord, essayons. » L'étoile se sentait toujours aussi triste les douze premières heures, mais lorsque c'était son tour de briller, sa tristesse se transformait en mélancolie douce et calme. Les planètes et les êtres vivants purent trouver un équilibre et se remirent à apprécier le rayonnement tape à l'œil du soleil. Et l'étoile brillait à sa façon. Sa taille grossissait comme sa confiance. Il émettait une lumière si blanche et si claire que le temps l'appela lune ». Il termina son histoire en disant Vous avez en face de vous celui qui a été assez fort pour briller d'une autre manière et sortir de l'ombre de celui qui brillait fort. Alors soyez patient et croyez en vous. Vous avez tous votre lumière blanche et claire. Père Lune coucha ses petits et les embrassa un à un avant d'aller éclairer le monde pendant les douze prochaines heures. Mais Père Lune n'était plus triste. Depuis qu'il transmettait son histoire à ses lunos, il se sentait apaisé et investi d'une mission. Être un modèle pour ses enfants. Texte écrit
0: et lu par Mélanie et le titre c'est Old Girl.
14: Je devais parler. Je ne sais plus parler. C'est parce que je devais parler que j'ai passé une semaine difficile à cause de l'angoisse de parler. Je devais parler le dimanche suivant, à la radio. Peu importe de quoi, je devais parler, c'est tout. Comment avais-je pu me laisser tomber dans ce piège Peut-être parce qu'il est plus simple de consentir. Il faut moins de mots pour un consentement que pour un refus. Refuser, c'est parler. Je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler, c'est une phrase que j'ai lue dans les œuvres d'Arthur Rimbaud. Je ne me souviens pas très bien. Dans la saison, sans doute dans la saison. Il y a beaucoup de formules vraies dans cette saison. Je rechercherai. Pour refuser, il faut beaucoup de mots. S'il suffisait de dire non, ce serait simple. Au début, j'arrive toujours à dire non. Ça commence donc toujours bien pour moi. Cette fois encore. Le producteur de cette émission de radio, je l'entends encore me demander. Pourquoi non Pourquoi non Comme si je savais pourquoi je ne peux pas parler. Ni à la radio, ni à mes voisins. À personne. Ou presque à personne. À l'autre bout du fil, il insistait. Il avait ses raisons, probablement. Il me disait qu'il était désolé, que c'était bête, tout ça, la vie, la timidité. Un ton très aimable. Dans les radios, tout le monde est aimable, c'est un genre. Qu'est-ce que j'aurais pu lui expliquer Ce que j'avais à dire pour m'expliquer ne tenait pas en trois mots, ni en trois mille mots. Il aurait fallu expliquer pour me défendre. Alors j'ai dit oui. « Oui, je viendrai, et je parlerai. » Je n'avais pas d'autre moyen de me débarrasser de lui. C'était pareil au plus pressé. Tout de même, j'ai eu la présence d'esprit de le prévenir que je ne sais plus parler. Je me suis toujours voulu honnête avec les autres, les inconnus, ceux qui attendent quelque chose de moi. Je n'avais pas envie de le décevoir. Dans ma vie, j'ai déçu beaucoup de gens, comme ça, en passant, sans m'en apercevoir. Je me souviens lui avoir dit que je ne sais pas parler. Et j'ai encore dans l'oreille sa voix qui me répondait que ça n'avait pas d'importance. Pas d'importance pour qui C'était deux mois avant l'émission. Ces gens-là prévoient et programment deux mois avant le moment, longtemps à l'avance. Bien, deux mois de gagner. J'avais le temps. Je me suis dit que j'avais le temps. J'étais soulagée. En deux mois, il peut se passer tant et tant d'événements dans le monde et dans la vie quotidienne. En deux mois, il trouverait peut-être quelqu'un qui parlerait à ma place. Je me rassurais, quelqu'un de qui ce serait le métier de parler, ou qui aurait un don. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde parle, sauf moi. On croit traverser le siècle de l'image, c'est celui du bavardage. L'image ne se passe pas de la parole. On ne parle pas moins à la télévision qu'à la radio. À la télévision, si quelqu'un ne parle pas, tout le monde voit qu'il ne parle pas. À la radio, il est absent. À la télévision, on peut se taire. Ça peut avoir de l'allure de se taire, et même du sens. Mais à la radio, pas à la radio. À la radio, le silence, c'est du vide. Du blanc, rien. Ou alors, euh, il faut expliquer pourquoi on se Et c'est parler. C'est bien un acte vain, c'est de venir à la radio pour se taire. En plus, c'est mal vu. Je le dis sans plaisanter, bien entendu. C'est un extrait de Je ne sais pas parler de France Bartelt.
15: Lecture par Nina. Je vais vous lire un extrait de La chef de Monsieur Soguin. Je ne peux pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, c'est tellement bien organisé qu'on n'a jamais le temps d'aller euh, tout faire. Enfin, l'acte théâtral, c'est toujours pareil. Bon, enfin, bref. « Lue par ma maman dans ma prime jeunesse, la fin injuste de ce conte me faisait toujours pleurer à chaudes larmes. »« Pauvre Thio !» voyez un peu le résultat que ça donne Donc, comme je prends au milieu de l'histoire, je, ben, je suis obligé de vous faire un résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas la chèvre de M. Sougat. Euh, C'est une très 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 jolie chèvre qui était la propriété de M. Sauguin. Et puis, elle voyait bien que l'herbe dans la montagne au-dessus était tellement belle, tellement appétissante, qu'elle préférait bien, qu'elle avait envie d'aller euh, grimper dans cette montagne pour pouvoir profiter de cette belle herbe. Donc, M. Sauguin a été jusqu'à l'enfermer. Donc, elle a eu, comme il y avait une petite fenêtre, elle a pu passer par cette petite fenêtre, et grimper dans la montagne. Donc, je prends l'histoire euh, en cours de route. Ça me gêne. Avec la rencontre avec le loup. Soudain, ce fut un hurlement dans la montagne. Ouh, ouh. Elle pensa au loup. De tous le jours, elle n'y avait pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin. C'était Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. Ouh, ouh, faisait le loup. Reviens, reviens, criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir Mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du pré, l'enfermement, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux qui luisaient, c'était le loup. Merde, j'ai mis mes papiers du mauvais côté. Non, non, ça marche. Énorme, immobile et assis, il était là, regardant, la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment et se passa sa grosse langue sur ses babines. Blanquette se sentit perdue. À un moment, elle se dit qu'il voudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant s'est elle tomba en garde. La tête basse et les cordes en avant. Alors, le monstre s'avança et les petites cordes entrèrent en action. Ah, la brave chevrette Comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour prendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait un brin d'herbe. Puis elle retournait au combat. Vaillante Cela dura toute une nuit. De temps en temps, la chef de M. Seguin regardait les étoiles, danser dans le ciel clair et se disait « Oh, pour vous que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre... Les étoiles s'éteignirent, Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon, le chant d'un coq, enroué, monta d'une métairie. « Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. » Et elle s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre. « Ah non, ça va pas recommencer cette histoire, il y en a marre !»« Je vais pas me remettre à chialer devant vous, là !»« Hein ?»« Faut que ça s'arrête !»« La fin. »« Ah non, il y en a marre !»« Ben voilà ce que ça viens de lui dire. »« Je vais pas me mettre à chialer ben, !»« bah ça aussi !» Alors la chèvre elle est fatiguée, épuisée, allongée dans l'herbe et le loup tournait autour, la dégustant des yeux. Mmh, mmh, je vais me la taper, <rire> mmh, je vais la bouffer toute crue. Ah Allez Blanquette, réveille-toi. Maintenant que as mangé de l'herbe de, de la montagne, tu es forte maintenant, tu peux le faire !» Alors le loup, tranquille, tournait toujours autour de la chèvre pendant qu'elle se retapait dans les cordes. Petit à petit, elle se redressa. Le loup, inconscient, la regardait en se marrant. « Ah, quel idiot !»« Et paf !» Et paf! Oh, le loup, et ça, hop, loupé! Et bien, loupé! Et paf! Et paf! Et paf! Et paf! Et paf!
6: Et paf.
15: Et le loup. Euh, les loups, non! Les loups. Et la chair retrouva un troupeau de chamois et fit une nouvelle vie.
4: Alors, c'était Ma chèvre de Monsieur Seguin par Marc. Et Marc a utilisé des chaussettes euh, accrochées à ses mains, une chaussette blanche et une chaussette noire pour jouer euh, donc, euh, le loup et la chèvre.
13: Alors, maintenant, je vais vous lire une recette euh, comment cuisiner la... Non, pas la chèvre. <rire> si j'avais su les tournes d'eau donc les tournes d'eau certains d'entre vous ne le savent peut-être pas sont taillés dans les parties minces du filet alors le poids moyen c'est de 90 à 100 grammes non, pas plus ils sont vivement sautés au beurre ou grillés ça c'est selon les cas alors autrefois il était coutume c'était vraiment comme ça, de les dresser sur des croutons. Méthode mais qui, pour de multiples raisons, a été abandonnée. Alors, cependant, hein, si, si vous devez faire usage de croutons, hein, je vous le dis tout de suite, euh, ils doivent être frits au beurre. Pas d'huile, pas... au beurre. que ce soit clair. Hein. Voilà. Et au dernier moment, surtout. Ah oui, voilà. Et puis là, vous allez pouvoir les napper de glace de viande qui va former une sorte de petit isolant là entre la viande et le pain, le crouton. Et puis du coup, euh, ce petit isolant, là, il va empêcher le, le crouton d'absorber le jus de la viande. sauté. Il doit être garni de légumes liés au beurre. Je crois qu'il y en a qui suivent. Quand même. Les pointes d'asperges, les jardinières, tout ça, ça, ça doit être saucé. Alors de sauce, mais pas n'importe laquelle. La sauce château Autrement dit, de glace de viande montée au beurre. Ah oui et bon, on complétera éventuellement de quelques gouttes de, de jus de citron. Ça donnera un petit peu de peps. Cette sauce a l'avantage de donner aux légumes un supplément de liaison, ce qui n'est pas le cas lorsque les d'eau sont saucés de sauce... Alors, il y a un sauce madère ou un vulgaire vin blanc, ça ne marche pas. Alors, par contre, la sauce madère, on peut quand même l'utiliser, mais... Euh, pour, comment accompagner des truffes, des champignons, des laitues brésées, des céleri, enfin ce que vous voulez. Bon, après, je pourrais vous donner d'autres euh, recettes de tourne d'eau J'ai Andalouse, Arlésienne, Béarnais, Bordelaise, <rire> mais enfin ça va prendre un peu de temps. Euh, voilà. <rire>
0: Le de proposé par Régine.
13: Recette de Monsieur Escoffier.
0: Dieu
3: Si j'étais Dieu
0: Ça, c'est quelque chose.
3: Tout refaire, tout chambouler, <rire> tout recommencer. Pas seulement la politique et le social, et les climats, les déserts, la faim, le meurtre, la bêtise et la laideur, la guerre, la terre trop sèche, Vénus trop chaude, Jupiter trop froid... Pas seulement l'amour et la haine, le sexe et le sang, l'homme et la puce, tout le reste, le
4: pensable, tout, tout, tout. 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 Si j'étais Dieu, je pourrais commencer, je ferais chanter les arbres et fleurir les oiseaux. Je suis Dieu. Je suis. Seul. Total. Nulle part, car il n'y a pas encore d'espace.
1: Jamais, car il n'y a pas
13: encore de temps. Il n'y a que je. Seul. Je suis. Je suis Dieu.
15: Je suis tout, c'est-à-dire rien, car il n'y a rien. Je pense le tout du rien.
3: Je suis tout, c'est-à-dire la totalité de rien. Ce n'est
15: pas possible. possible. C'est un état impossible, contradictoire, explosif. J'explose en rien.
3: Big Bang.
13: Si j'étais Dieu, devant la terre en chantier, naturellement, je referais la France, puisque je serais un Dieu français. Refaire l'univers en commençant par la France, après tout, c'est pas un si mauvais départ. La France. Qu'est-ce qui qu ne va pas dans ce pays
0: Ça saute aux yeux, c'est l'hexagone. Il y a trop d'angles, ça accroche partout. <rire> les Bretons se sentent rejetés à la mer, les Corses laissés à la traîne comme un canot
4: au bout d'un fil. Je fais une France ronde, sans aucune injuste, inégalité de pourtour. Parfaitement circulaire. Et pour mettre la capitale à égale portée de tous les points de la circonférence, je l'installe au centre, à Clermont-Ferrand. Avantage supplémentaire, puisque les présidents de la République naissent en Auvergne, ils auront ainsi moins de chemin à faire pour arriver au pouvoir.
10: Puis je plante dans le cratère du Puy-de-Dôme un axe vertical invisible autour duquel je fais doucement pivoter la France. Elle tourne sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre.
2: Que ce ne soit plus toujours les mêmes au sud, les mêmes au nord, les mêmes qui se chauffent au soleil, les mêmes qui respirent les brouillards. Grâce à la rotation, chaque rivage de la France sera à son tour de la côte d'Azur. Et les cultures changeront en hein, même temps que les climats. Il n'y aura plus d'infortunés vignerons du midi, obligés pour subsister d'aller à la chasse aux gendarmes. Après avoir cultivé la vigne, les habitants du sud-ouest cultiveront l'artichaut au nord-ouest, puis la betterave au nord-est, puis le houblon à l'est. Peut-être s'apercevront-ils alors qu'ils n'étaient pas les seuls pour qui la Terre était basse et les marchés capricieux.
6: Oui, décidément, cette France pivotante, c'est excellent. Je vais arrondir toutes les nations. Voilà qui est fait.
0: Comment N'en ai-je pas eu l'idée plus tôt La forme circulaire en mouvement est la seule qui permette un équilibre général. Je l'ai adoptée pour toute ma création, depuis l'atome jusqu'aux astres, et j'avais négligé les continents. Ces États biscornus, coincés les uns dans les autres, ne pouvaient qu'essayer d'obéir à la loi universelle qui ordonne « arrondissez-vous ». Et ils ne pouvaient s'arrondir qu'aux dépens des voisins qui cherchaient à en faire autant. Voilà. Voilà la cause inévitable des guerres.
13: Alors j'ai divisé l'URSS en 30, la Chine en 15, les États-Unis en 20. Plus de grands qui n'ont qu'une idée. Avaler les petits pour devenir plus grand que le grand en face afin de l'avaler aussi. Et pour empêcher les morceaux de se recoller à leur mouvement circulaire, j'ai ajouté un déplacement général.
3: <rire> voilà enfin les nations en marche. Poussées par les vents et les courants, elles font des rondes et des spirales, vont du nord au sud, ondulent le long de l'équateur, connaissent un pôle après l'autre. Pour empêcher les collisions ou les abordages volontaires, j'ai ajouté la loi d'attraction universelle, une petite loi particulière de répulsion qui fait qu'elles ont toujours tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Les diverses répulsions réciproques font qu'aucune ne peut jamais rester en place. Cela entretient d'une façon imprévisible le mouvement général et rendra très difficile les guerres d'invasion. Je ne
14: pense pas que ces différentes mesures soient suffisantes pour assurer la paix mondiale. Rien n'est impossible à la mauvaise volonté de l'homme. Il inventera le moyen de jeter l'encre, d'immobiliser son territoire sous le meilleur climat, de sauter sur le territoire voisin pour y faire régner sa tyrannie, de bousculer les petites îles rondes, ravissantes, pour les envoyer se faire geler au, sud, au pôle sud.
4: Périodiquement, donc, aussi souvent qu'ils rendront mon intervention nécessaire, je rassemblerai en un même lieu, peut-être au sommet du Sinaï, tous les chefs d'État, tous les chefs politiques, tous les chefs syndicaux, tous les chefs de guerre, tous les chefs d'industrie, tous les chefs d'église et tous les inventeurs d'idéologie. J'enfermerai ensemble tous ces puissants,
10: ces penseurs, ces dirigeurs, ces organisateurs, ces meneurs, dans une machine à laver
13: contenant du pétrole et du Coca-Cola et de la lessive anti-redéposition. Et après le douzième rinçage, je les laisserai sécher. Je les obligerai à entendre pendant 48 fois 48 heures sans interruption la lecture de Capital.
9: de nouveau la lessive
13: puis 48 fois 48 heures de Mein Kampf
9: puis la lessive
13: puis 48 fois 48 heures la constitution des états unis et la déclaration des droits de l'homme lessive 48 fois 48 heures le petit livre rouge de Mao lessive 48 fois 48 heures le catéchisme
9: Lessive.
1: je les laisserai dormir un peu en se réveillant ils trouveront à leur chevet un exemplaire du journal « Le Monde » qu'ils devront lire et relire jusqu'à ce qu'ils puissent le réciter par cœur. Il y aura des agonisants. Je les ranimerai et les ferai tous participer au spectacle dont ils ne sont d'habitude que les producteurs. C'est-à-dire qu'ils éprouveront véritablement dans leur chair les sensations de chaque épisode. Je
3: commencerai par « Mille Verdun et « Mille Hiroshima
15: ». J'y ajouterai « Mille Libérations du Grand Bodge. 1000 goulags. 1000 dachos.
6: 1000 inquisitions. 1000 garros.
15: 1000 pelotons d'exécution.
6: 1000 tortures.
4: Euh, et pour leur donner le sens du social. Mmh. 10 000 métros à l'heure de pointe. Et 10 000 semaines de tollerie
2: chez Renault. Le tout dans la même journée.
3: Et pour leur rappeler leur, la solidarité entre les sexes.
2: 1000 accouchements dans la douleur.
3: 10 000 viols. Et 100 000
10: mâles subis dans 100 plaisirs.
15: Le tout en une heure. Je ranimerai ceux qui auront succombé et je dirai à tous Je vous ai pardonné une fois, parce que mon fils
2: m'avait dit Ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, vous savez ce que vous faites. Il, Il, ne, vous vous sera
6: sera par Il, Il ne vous sera, sera pas pardonné.
5: Par
4: si j'étais Dieu, parle par Javel.
6: Au revoir. Je suis le mot épilogue, c'est pour ça que je vous dis au revoir. C'est ma mission. Aucun autre mot n'a le droit de dire au revoir. Même les mots voir et revoir n'ont jamais le droit de dire au revoir. Car dire au revoir, c'est déjà être dans l'épilogue, c'est-à-dire au-delà de la fin, de la station terminus, de la conclusion, de la dernière séance, de la chute, et du dénouement donc au revoir comme vous voyez je suis un mot clôtureur je balaye la pièce après la fête j'aère la baraque je ferme la porte à clé et je mets la clé sous le paillasson voilà maintenant il n'y a plus rien à dire rien à ajouter après moi c'est le silence la pause les mots resteront muets Iront se coucher, se recroqueviller dans le ventre du langage, couver un temps, sans maudire, sans bruit, jeune total, noir, précipice, néant régénérateur, attente, sevrage métaphysique, Chut. je ne veux plus rien entendre. Sauf, sauf, mais c'est exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel. Pour une fois, pour cette fois seulement, le mot applaudissement peut, oui, peut éventuellement, mais vraiment hein, très éventuellement, parler un peu, mais vraiment un peu, dire un mot, un seul mot après moi. Comme ça pour ne pas déprimer, pour que le théâtre des mots continue, tout simplement, par amour des mots, histoire de se dire au revoir.
4: Le cabaret des mots, épilogue par Nathalie.
0: C'était l'émission de lecture publique par les acteurs de l'atelier théâtre du Port de l'eau, enregistrée à la Léblier des signes. Retrouvez cette émission en réécoute sur www.graphit.net ou sur la page Facebook de la radio.